0: Beleza. Então, pessoal, a gente começa a nossa aula aqui, vão ser quatro, quatro encontros, tá? É, é pouco tempo para muito chão aí, mas a ideia é a gente dar um panorama aqui nessa doutrina, a doutrina da salvação, tá? O nome oficial é soterologia, mas a ideia é a gente olhar como a obra de Deus, é, particularmente na nossa vida, é executada, é, do que a gente é salvo, como que a gente é salvo, como que Deus opera em nós, como que Ele transforma o nosso coração. É, então, a gente vai passar aí os próximos quatro segundas-feiras, é, sempre às nove horas, é, procurando entender aí esse grande plano é, de Deus é, que Ele executa na vida de cada um de nós, tá? É, então, para isso, é, a gente vai trazer aqui, é, vamos começar aqui a nossa reflexão, é, falando, é, respondendo a seguinte pergunta, né? Como é que Deus salva as pessoas? Tá? E essa afirmação que tá está aí: a salvação é uma obra trinitária e de eternidade em eternidade. Só essa, essa frase aí já dá muito é, para a gente, é, muito chão aí para a gente é, percorrer. Então, o que, é que eu quero dizer é como a salvação sendo uma obra trinitária? Que ela é uma obra completa né, é, do Pai da pessoa do pai, da pessoa do filho e da pessoa do Espírito. Né? Muitas vezes a gente tende a pensar em salvação como aquela salvação, a nossa salvação. É óbvio que a gente está falando da salvação do homem, sem dúvidas. Mas a gente às vezes para reduz ou se concentra quando a gente vai pensar em salvação é na obra do Espírito ali no momento da conversão, quando você aceita Jesus como seu único suficiente salvador, ou quando você reconhece que Deus te amou, que Cristo te amou a ponto de morrer pelos seus pecados. Então, a gente considera que isso é a salvação, mas isso é uma etapa da salvação, é um ato da salvação, mas não é o todo da salvação. A salvação é uma obra muito mais complexa e que envolve todo o ser de Deus, as três pessoas da trindade. E não só envolve as três pessoas de, eh, da trindade, como ela também nasce na eternidade e se estende eh, até o, digamos assim, se isso fosse possível, até o outro extremo da eternidade. E aí que começa a nossa eh, dificuldade de compreender eh, o todo da obra de salvação. Porque como seres eh, temporais, a gente eh, consegue até conceber um uma ideia de eternidade para frente. Né? Então, quando a gente fala, olha, a gente vai é, morrer, ressuscitar em Cristo e viver por toda a eternidade com Deus. Isso, isso é plausível, isso é factível, isso é, isso é tangível para a nossa mente, porque nós é, conseguimos pensar, por exemplo, num cronômetro que deu o start e agora ele vai seguir a de eterno. Né? Ele não, nunca vai ser parado, nunca vai ser pausado. Mas quando a gente fala de eternidade para trás aí o negócio fica é, enjoado, porque a gente não está acostumado com essa ideia, nós como seres temporais a gente tem um começo e a nossa referência de vida é sempre uma referência de algo que um dia teve um começo. Então, quando a gente fala de eternidade para trás, algo que sempre existiu, no caso, Deus sempre existiu, é, Deus decretou antes da fundação do mundo, desde a eternidade, fica mais difícil para a gente compreender isso. Isso só mostra que a obra de salvação é muito maior do que a nossa compreensão. Tá? Mas, não mas isso não significa necessariamente que ela não pode ser compreendida é, de uma forma é suficiente para a nossa aproximação de Deus, para a gente conhecer quem Deus é, para a gente amar a Deus. Tá? Então, aquilo que é, que é possível de nós, seres humanos, temporais, limitados, conhecermos e aprendermos da salvação, está revelado na Escritura. Mas, de novo, já, já fazendo um disclaimer aqui, a gente não vai conseguir esgotar todas as nossas dúvidas, nossos questionamentos, nossas perguntas, porque realmente a obra da salvação, a realidade eterna da salvação, vai muito além da nossa própria existência. Né? Mas eu tentei aqui fazer um, um desenhozinho, uma, uma ilustração que pode nos ajudar aqui a organizar algumas verdades que a gente encontra na Bíblia, tá? acerca da obra da salvação. Então, primeiro, né, eu falei que a salvação é uma obra da trindade, ou uma obra trinitária. O que, que significa que antes da fundação do mundo, e aí antes da fundação do mundo é esse aspecto da eternidade que sempre existiu, tá? antes mesmo da criação da matéria e do tempo, o Pai decreta a salvação. Qual é o papel de Deus Pai no ato da salvação? Ele decreta, ele determina aquilo que vai ser, é, então, é dito, estabelecido aí é, na, na história da salvação. Tá? Então, o pai decreta a eleição, a eleição é, diz respeito a quem vai ser salvo, quem vai ser separado é, por Deus para a salvação eterna. Ele decreta a predestinação, ele predestina, ou seja, ele não só determina quem, mas ele determina o para quê, ele determina a finalidade. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no texto de Romanos. E ele também decreta, determina o meio de salvação. E a gente entende aqui que o único meio de salvação determinado pelo Pai foi a cruz de Cristo. Então, por exemplo, alguns textos é, do Apocalipse, né, é, que diz o seguinte, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que, que significa isso? Que Cristo morreu na eternidade, antes mesmo de tudo existir? Não, não é bem assim. É, na verdade, ali no texto de João, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que é, a morte de Cristo, a morte vicária de Cristo a morte pelos nossos pecados substitutiva de Cristo já havia sido decretada, determinada por Deus antes da fundação do mundo e só por ter sido decretada por Deus ela já é tomada pela, pela Bíblia, tomada pelo texto bíblico como real ainda que não houvesse sido aplicada no tempo e no espaço tá? então só o fato de do Pai ter declarado que a salvação seria pela é, morte de Cristo, essa morte já já é realidade no cosmos, embora ela ainda temporalmente ainda não tenha ocorrido, tá? Então o Pai decreta a salvação, os atos do Pai é, na no processo de salvação acontecem antes da fundação do mundo prioritariamente. Lógico que a Trindade vai é, agindo juntamente ao longo de toda essa essas duas essa linha aí. Mas, de novo, a critério aí de organização é, do ensino bíblico, né, e dentro das nossas limitações de, de compreender essa ação, a gente diz que o pai é, particularmente né, se concentra, concentra a sua ação antes da fundação do mundo. Quando a gente fala da obra do filho, especificamente sobre a criação, sobre a salvação, tá, pessoal, a gente sabe que é, a, tanto a obra do Pai, a obra do Filho e do Espírito, ela tá, Deus é sempre atuante. Né, em toda a história. Mas aqui é a gente está falando, está dando um recorte na, no, na salvação. Então, o filho compra a salvação. Se o pai decreta a salvação, o filho paga o preço para essa salvação de fato ocorrer. E ele faz isso na cruz. Né? É a expiação pelos nossos pecados e a propiciação pelos nossos pecados. A expiação é a retirada de culpa. Tá? E a propiciação é a é, o aplacar a ira de Deus. Então, quando Cristo morre por nós e entrega a sua vida no nosso lugar, o que, que ele faz? Ele retira o peso, a condenação dos nossos pecados de nós mesmos. Então, ele expia os nossos pecados e ele, propicia, e ele é a nossa propiciação. Ou seja, ele se coloca entre a ira de Deus, a ira justa de Deus, que nos condenaria é, à morte, e nós mesmos. Então, ele sofre a nossa morte ao nos colocar na nossa frente. Tá? Então, esse seria o sentido aí de propiciação. Mas de forma bem, bem resumida, tá? Se ficar alguma dúvida nisso, a gente tem o nosso momento aí no final de, de dúvidas e de perguntas, tá? E o Espírito Santo, o que, que ele faz? Ele aplica essa salvação que já foi decretada pelo Pai, que já foi comprada por Cristo, na nossa vida o Espírito Santo aplica e garante a salvação. Ele é o penhor da nossa salvação. Não é isso que o texto bíblico fala? Ele é a garantia da nossa salvação. É o próprio Espírito em nós que garante essa salvação. Mas ele não só garante, ele aplica. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a obra do Pai, na salvação, no, no que se diz respeito à salvação, ela majoritariamente acontece antes da fundação do mundo. Né? Então, é, é na grande história cósmica, é, a obra do filho vai acontecer especificamente ali na cruz, então ali é a história da salvação, e o Espírito Santo aplica a salvação na nossa própria história, a nossa história individual. Tá? E aqui a gente tem as principais, é, no que diz respeito a nós, obviamente, né? todos têm é, igual peso, igual importância, mas são as principais ações, os principais atos quando diz respeito à nossa, é, à nossa transformação, à nossa é, salvação que já é aplicada, que já ocorre aqui nessa vida. né? Então, o Espírito vai ser é, quem vai nos chamar né? É, para Deus, quem vai nos atrair para Deus. Ele vai nos regenerar, é, vai mudar a nossa condição de pecador, vai mudar o nosso coração, a nossa disposição do coração para isso sim podermos amar a Deus. É o Espírito Santo que aplica a justificação é, que vem da fé, é o Espírito Santo também é, que é, faz com que sejamos adotados por Deus, como filhos de Deus, né? É, é o Espírito Santo que agora vai transformando a disposição do nosso coração à semelhança de Cristo, então essa melhoria contínua, essa transformação contínua a gente chama de santificação, e ele garante tudo isso, é, é a nossa perseverança, tá? E, no final das contas, a gente também tem, óbvio, como eu falei, não tem como a gente é, excluir ou, ou restringir a ação de cada um. Nesse processo, a gente, no final das contas, tem também a ação do filho. Então, o filho também é aquele que é o nosso mediador, é aquele que leva as nossas súplicas, as nossas orações é, para o próprio Deus. Então, ele não só media a nossa salvação, mas ele também media e as nossas petições e ele é o nosso intercessor, né? O que João vai falar na sua primeira carta lá no capítulo 2, que se nós pecarmos, nós temos é, um advogado junto ao Pai, é, Jesus Cristo, o justo, né? Ele intercede por nós, tá? Então, Cristo continua essa obra aí, é, agora ao lado do Pai e o Espírito é, segue fazendo a obra em nós, no nosso coração. E no final das contas, na restauração de todas as coisas... Nós temos a glorificação, que é quando o espírito irá nos transformar plenamente à semelhança de Cristo. Então a gente vai ser liberto livre 100% de uma vez por todas é do pecado. Então seremos transformados fisicamente e espiritualmente, tá? Isso é uma obra também é do próprio Espírito Santo. Então veja, quando a gente fala aqui da obra da salvação, a gente vê que tem é, que dos atos de salvação, eles se concentram em grande parte, quando a gente fala da nossa vida pessoal, né, na obra do espírito. E é exatamente aqui que a gente vai concentrar os nossos estudos eh, ao longo dessas aulas, justamente porque aqui a gente vai fazer só um panorama, né? Cada um desses pontos aí já merecia mais de um mês de aula, a gente sabe disso. Mas a ideia é o seguinte, é a gente se concentrar na obra do Espírito Santo, na aplicação da nossa salvação na nossa vida, porque é o que a gente vive no nosso dia a dia. É a maneira como a gente aumenta o nosso amor por Deus, a nossa afeição por Cristo. É a maneira como a gente vê a nossa própria salvação, aquilo que alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança. Então, é justamente porque a aplicação do, da nossa salvação é tão aplicável, né? É, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é que a gente vai concentrar aqui os nossos estudos justamente na obra do Espírito, nesse processo de salvação. Beleza? Então, vamos seguir aqui. É, o texto que, quando a gente fala aqui de atos de salvação, né, um texto muito chamado, aí, muito conhecido é, no meio teológico, é Romanos 8, 28. Tá? É, o texto que, por alguns, é chamado da Corrente Dourada. É, e aí daí tira-se também é, o termo ordem da salvação, em latim, ordo e Aí vai depender de quem está dando a aula. Tá? Aqui eu chamei atos de, de salvação, por quê? Porque quando a gente fala de ordem de salvação, a gente pode incorrer num erro de dizer o seguinte, que essa ordem é como se fosse aí um, uma escada, um degrau. Então, necessariamente, um precisa ser concluído para começar o outro. E, e foi o que eu falei no início, né? A, a obra da salvação, ela é muito complexa, ela nasce na eternidade, né? vai de eternidade a eternidade. Fica difícil a gente colocar uma ordem é, sequencial é, e condicional aí, né? De cada passo aí, de cada elemento, tá? Então, é... Quando a gente fala aqui de salvação, eu prefiro falar os atos de salvação, você poderia usar também o processo de salvação, se você quiser usar também a ordem da salvação, é, é, saiba que esses passos, alguns começam e, e não vão é, terminar é, até que o último, né, a glorificação, é, de fato se conclua. Então vamos ler aqui o texto de Romanos 8 e, e deixar um pouco mais claro esses, esses conceitos aqui para a gente. Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Pois aqueles que, de, que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja, aqui é, Paulo não pretende ser é, esgotar toda a, a ordem da salvação, as etapas da salvação. Né? Ele não fala, por exemplo, é, da regeneração, ele não fala da santificação, ele não fala da perseverança. Outros temas relacionados à salvação, à obra do Espírito Santo em nós, que ele mesmo trata em outras cartas. Tá? Mas aqui o que ele está querendo dizer? Qual é o principal objetivo de Paulo aqui? É, ao tratar é, dessa, é, da, desses atos de salvação, né, de maneira é, processual ou de maneira lógica, tá? É que ele, Paulo quer mostrar aqui que os atos da salvação seguem uma lógica causal e não uma ordem cronológica. Ou seja, existem coisas que precisam acontecer primeiro de fato, tá? isso daí é inquestionável. Então, é, por exemplo, a gente não pode ser glorificado, né, ser transformado plenamente, a gente ainda não foi, só quando Cristo voltar né, na consumação é, dos tempos. Mas a gente não vai poder passar por isso sem antes ser justificado, sem antes ser declarado justo. A gente sabe também que a gente não pode ser justificado se a gente não tiver a fé, o justo viverá pela fé e a justificação vem somente pela fé. A justificação vai ser um tema de uma das nossas aulas, a gente vai ver isso. Então aqui o que Paulo está querendo chamar a atenção é para uma unidade de ação, mas é uma unidade que tem atos específicos, atos diferentes e dependentes uns dos outros. Mas essa dependência, de novo, um não precisa terminar para o outro começar. Alguns são é, estanques na eternidade, né? como a gente é, viu no slide anterior, né? Deus declara quem são os, pre... é, quem são os eleitos. É, esse conhecer de antemão também é algo que vem de Deus desde a eternidade, tá? então, mas isso perdura. Então, embora seja um ato é, que aconteceu previamente a outros, por exemplo, a nossa... É, regeneração, a nossa justificação, a nossa santificação, os seus efeitos continuam por toda a eternidade. Então, embora Deus tenha eleito, predestinado, declarado o um meio de salvação antes da fundação do mundo, os efeitos dessa declaração continuam por toda a eternidade. E é justamente esses efeitos que vão sustentar, permitir que os demais atos de salvação ocorram. Tá? Então a gente não precisa necessariamente dizer o seguinte: olha, tem uma, uma ordemzinha cartesiana para cada um dos passos aí da, da ordem da salvação. Mas a gente sabe que alguns é, são causuais, é, segue uma lógica aí, um processo lógico, tá bom? Então, vamos começar aqui, é, a gente não vai até o final aqui do texto de Romanos, tá bom? Hoje a gente vai até, é, até a metade aqui desse texto, Tá bom? Mas é, eu queria, a gente, vamos começar aqui do começo, né? Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo seu propósito. Esse texto é interessante, esse versículo é interessante, porque essa primeira parte é super é, comentada e é citada no meio evangélico, né? Principalmente quando alguma coisa dá errado na vida, a pessoa já tira aí do, do bolso, né? Não, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas, assim, embora isso seja verdade, seja aplicado, obviamente, inclusive na, na, nas questões ordinárias da vida, quando tudo dá certo, quando tudo dá errado, é, Deus continua no controle e, e a, a cooperação é, do, de todos os eventos do universo são para o cumprimento do propósito de Deus. O objetivo principal de Paulo aqui é acerca da salvação. Então, o que, que ele está querendo dizer aqui? que todas as ações, tudo que acontece no cosmos, tudo que acontece no universo vai conduzir aqueles que amam a Deus, aqueles que são separados por Deus para a sua salvação. Então, os atos ordinários do cosmos, tudo vai convergir para a salvação dos eleitos. Né? Essa é a garantia da salvação dos eleitos. O, o, o capítulo 8 de Romanos, Vai ser um grande alívio aí na carta de Paulo, porque ele fecha o sete meio sem esperança, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, em Romanos 8, Paulo vai trazer o, o alívio, vai trazer o frescor aí da doutrina de salvação, que é a graça de Cristo, que é a obra do, do Espírito e não da lei que vai salvar o homem. Isso é garantia, isso é dado por Deus pela graça, a gente não precisa fazer nada, a gente não pode, não consegue fazer nada. Tá, para que a gente sal, é, seja salvo, então mesmo com o nosso pecado, mesmo com a maldade do mundo, mesmo com tudo de ruim que tem ao nosso redor, ainda assim a nossa salvação será executada, a salvação daqueles separados por Deus será executada porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenderam agora como esse versículo tem muito mais peso, muito mais importância? É, do que a nossa aplicação ordinária e, diria, até coloquial dele. É uma garantia de que a obra de Deus vai ser executada, vai ser definida, vai ser é, é, completa na vida daqueles é, que ele ama e que o amam. Agora, uma pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte, quem são esses que amam a Deus? Esses que amam a Deus... né? lendo o texto, né, são aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, há aqui uma relação de dependência entre essas duas afirmações. Por quê? Quem são os que amam a Deus? Aqueles que foram chamados com um propósito. Qual o propósito? E aí ele vai desenvolver né, o propósito de serem feitos conforme a imagem do seu filho, é de serem salvos, de serem glorificados, serem separados. Então, aqui fica muito claro na teologia de Paulo que é, os que verdadeiramente amam a Deus são aqueles que foram separados por Deus, foram aqueles que foram chamados por Deus, eleitos por Deus, predestinados tá, a serem feitos à imagem do Filho. E aqui o versículo de João é, 5,19, né, 1 João 5,19, Está errado aí no slide, é, fica, deixa isso mais, isso deixa mais claro ainda, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, há uma relação muito forte entre primeiro Deus nos separar para o seu amor e então nos capacitar a amá-lo. Tá? Então, é assim que Paulo vai abrir, vai contextualizar então esse, esse processo, os atos de salvação aqui que ele apresenta no. É em Romanos 8. Tá? Então, vamos andando aqui mais um pouquinho, passo a passo, nesses nesse versículos. Então, primeiro, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Então, aqui Paulo vai tratar, é, digamos assim, quem são os predestinados? Quem são estes é, que Deus separou para si e determinou? É que seriam salvos, que seriam regenerados, refeitos à imagem do filho. Tá? Quem são? São aqueles que de antemão Deus conheceu, que Deus conheceu previamente. E a gente precisa agora é, entender o que é esse conheceu de antemão. Tá? Alguns vão, algumas pessoas vão pegar um texto de 1 Pedro, né, esse texto que está aí, é, para tentar explicar o que seria esse conhecer de antemão. Olha só o que 1 Pedro vai nos dizer. Eleitos é a saudação de Pedro. Tá? Então, ele está falando, olha, vocês eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a dispersão do sangue de Jesus Cristo. Então, olha, está é, bem próximo da, daquilo que Paulo vai colocar ali na, em Romanos 8. Né? Então, é, ele coloca que há uma eleição, há uma separação né, de algumas pessoas, de acordo com uma presciência, uma ciência, um conhecimento prévio, né, aqueles que de antemão conheceu, com um objetivo, com uma finalidade. Qual é? O para a obediência. Ou seja, obediência é ser feito à semelhança de Cristo, né, porque Cristo obedeceu o Pai perfeitamente. Né? E para a obediência e a expersão do sangue de Cristo. Aqui a expersão do sangue de Cristo é a propiciação, ou seja, para nós sermos, protegidos né, pela própria morte de Cristo, para que a ira de Deus não seja aplicada a nós, mas tivesse sido aplicada a Cristo na cruz. Então, essa é a finalidade. A finalidade é essa. Então, vocês vejam, é bem próximo do texto de Romanos. Então, alguns vão, vão pegar esse termo aqui, essa palavrinha aqui, presciência, e dizer o seguinte, olha só. Então, aqueles que ele conheceu de antemão, na realidade, Deus é, olha para o futuro, Tá, isso daí na eternidade. Né? Lembra que Deus decretou é, quem, é, o, é, os eleitos né? é, o, e a predestinação, os predestinados antes da fundação do mundo? Então, lá na eternidade prévia, que a gente não tem como imaginar como seria isso, Deus olha para o futuro tá? e vê quem usaria do seu livre-arbítrio, usaria da sua liberdade para escolher a Deus, e aí, a partir desse conhecimento prévio, ele então predestina e elege, enfim, aí continua aí o texto de Romanos. Tá? Isso daí é a interpretação de alguns, alguns que querem fugir da eleição, querem fugir é, da doutrina da eleição, que vai dizer o seguinte, não, é, a eleição, como diria um... É, os reformados, ela é incondicional. Ou seja, ela não é de acordo com algo que Deus previamente viu, previamente conheceu a respeito de, daquele sujeito, daquela pessoa, e aí então escolheu. Então, as pessoas, para evitarem esse tipo de interpretação, que é a nossa interpretação na igreja presbiteriana, é, vão é, olhar o seguinte, não, essa presciência é Deus olhando para o futuro e agindo em resposta àquilo que o homem que o ser humano já fez com a sua liberdade. A gente tem alguns problemas com essa interpretação, vou dizer quais. O primeiro deles é o seguinte, é que Deus passa a ser um escravo do tempo. Ele passa a ser é, um, não um agente soberano e atemporal, mas ele passa a, ser, é, é, passa a reagir temporalmente. O que, que eu quero dizer com isso? que Deus, sendo Criador de todas as coisas, no momento em que ele cria os céus, e a Terra, o Universo, ele também cria o tempo, ele cria a matéria e o tempo, ele cria tudo que é, é, comporta a nossa realidade. Tá? Então, quando eu digo que Deus olha, que essa presença de Deus, na realidade, é uma previsão do, do futuro, eu estou dizendo que Deus está abaixo do tempo e que a linha temporal, a linha de eventos que se sucederiam é, a partir do momento em que ele cria todas as coisas, independe de Deus. Isso não é a marca de um Deus soberano. Isso não é a marca de um Deus atemporal. Isso daí não, não faz sentido num Deus que rege o tempo, que domina o cosmos. Tá? Agora, como que a gente explicaria esse pré-conhecimento de Deus? De fato, Deus conhece o futuro, ele sabe de todas as coisas. Mas ele sabe de todas as coisas não como alguém que tem conhecimento do futuro, alguém que olhou o futuro, que viajou no tempo e, e voltou para contar o que aconteceu. Não, Deus conhece o futuro é, na posição daquele que o decretou e que o determinou. Lembra que eu falei que o próprio decreto de Deus a respeito do meio de salvação já tornava aquilo real? a ponto de João falar que Cristo é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, isso serve para todas as outras coisas. Então, só o fato de Deus ter criado todas as coisas e determinado todas as coisas, isso já faz com que elas venham à realidade, elas venham à tona. Então, Deus sabe sim quem... Iria escolher ele quem iria confessar os seus pecados, reconhecer Cristo como o único suficiente Salvador, não porque ele olhou para o futuro e reagiu a ele, mas porque ele decretou quem seriam esses. Tá? Isso é a marca de um Deus soberano. Mas é, essa argumentação, digamos assim, é uma, é, é uma argumentação lógica baseada num atributo de Deus que é a sua soberania. Mas para a gente, pra gente construir uma boa doutrina, não basta isso. Ela não basta ser logicamente estruturada. Ela precisa ser fundamentada na Bíblia. E outros textos vão nos ajudar a entender o que é essa presciência, o que é esse conhecimento prévio de Deus. Então, por exemplo, Paulo, na mesma carta de Romanos, no capítulo seguinte, ele vai, dizer, ele vai agora tratar justamente dessa questão da eleição, da questão da escolha de Deus. E olha o que Paulo vai falar nos Romanos nos versículos 11, 16 e 18, depois você pode pegar o texto todo aí e ler em sequência, mas aí eu separei aqui os principais para a gente se ater aqui no, no, nosso, é, no nosso tema, aqui ele está falando de Esaú e Jacó, tá? dois gêmeos, e que Esaú era o mais velho, ele nasce primeiro, ele sai alguns minutos antes de Jacó, e pela é, cultura, pela é, lei do Antigo Testamento, Esaú seria aquele que merecia todas as bênçãos da primogenitura. Seria aquele que receberia é, a, a principal é, das bênçãos. Né? É, principalmente vindo Esaú da linhagem de Abraão. Abraão, Isaac, né? e Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas aí até por isso você vê que não foi Esaú que recebe essa linhagem. Uma linhagem da promessa de Deus de que, que ele faz a Abraão, né, de que, a partir dos seus filhos, né, a partir da descendência de Abraão e do próprio Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, Esaú, em tese, por direito, seria o herdeiro dessa grande bênção, dessa grande promessa, da grande aliança feita com Abraão. Mas olha o que mas não é o que o texto bíblico afirma, né? Essa aliança foi feita com Jacó e não com Esaú, invertendo aí a naturalidade cultural da época e olha o que Paulo vai tratar vai, vai, vai explicar a respeito disso pra gente, e os gêmeos, né, Isaú e Jacó não eram nascidos nem tinham feito bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte olha só, não foi baseado em nenhuma ação deles na verdade foi antes do nascimento deles Aí ah, a gente sabe que antes da fundação do mundo. Justamente para que ninguém atribuísse a uma obra é, temporal, uma obra humana de qualquer um dos gêmeos, para que a eleição prevalecesse. E aí ele continua. Assim, no versículo 16, assim, pois isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. E no 18, logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece, né, endurece o coração, de quem ele quer, então aqui Paulo deixa muito claro que não é um critério baseado, o que o critério de Deus não é baseado numa ação nossa, nem algo que ele previu, que ele viu é, é, com antecedência, mas é baseado no que então? Como é que Deus escolheu alguns e não escolheu os outros? Não sei, eu não posso afirmar, é, eu não posso responder essa pergunta, não cabe a mim responder essa pergunta, porque a Bíblia não responde essa pergunta, a única coisa que a Bíblia diz é o seguinte, que Deus tem toda a autoridade, tem todo o direito de determinar isso. Lembre-se, quando a gente é, vai falar de salvação, a gente está falando de salvação do pecado. Então, se Deus fosse de fato justo, ele é, condenaria a todos. Então, se Deus separa alguns para a salvação, isso não faz de Deus injusto. Isso faz de Deus misericordioso com alguns. E com outros, ele... É, aplica a sua justiça, tá? então justiça não é, justiça na Bíblia, justiça para Deus não é ser misericordioso com 100% dos pecadores, tá? justiça é você cobrar o preço daquele pecado, para alguns ele cobra na própria pessoa, para outros ele cobra no seu filho por quem é, é, no seu filho, né, Jesus, que morreu na cruz por esses que ele já de antemão já tinha separado. Mas a gente não pode saber o porquê, mas a gente sabe o, a finalidade, o para quê. Para que esses separados formassem, então, uma, uma grande é, família, tivessem uma aliança e fossem chamados filhos de Deus. Né? E herdassem o reino desse mesmo Cristo. Né? E se a gente pega um outro texto aqui de João, 1 João 2, Olha o que ele coloca aqui, e nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Lembra que no texto de Romanos 8 ele vai falar, né, aqueles que de antemão conheceu. Então A gente já entendeu aqui que não seria por uma, um conhecimento prévio. Então conhece, o que, que é esse conhecimento? É o próprio amor de Deus, é aqueles que de antemão ele amou, amou de uma maneira diferente, amou de uma maneira específica, uma maneira a ponto de dar o seu filho para morrer por esses. Ah, então como que, eu, como que a gente defende isso né? aqui em 1 João ele coloca nisso sabemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos em outro momento Jesus isso também está tá registrado no, no evangelho de João agora ele vai dizer aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que? que me ama ou seja conhecer a Cristo é guardar os seus mandamentos. E guardar os seus mandamentos é amá-lo. Logo, conhecer é sinônimo de amar. E, o, e se a gente continua aqui o texto de 1 João, fica mais claro ainda. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, com isso, agora a gente pode afirmar claramente que Aqueles que de Deus de antemão conheceu foram os que de antemão é, foram amados por Deus. Né? Então, esses que foram amados por Deus de uma forma especial, de uma forma específica, esses foram predestinados, ou seja, foi-lhes foi determinado um futuro eterno com o próprio Cristo, que seriam regenerados, seriam transformados à semelhança desse Cristo. Cristo é esse primogênito entre muitos irmãos, ou seja, agora seríamos declarados filhos de Deus, tratados como filhos de Deus, assim como o próprio Cristo é. Mas ele é porque ele é o próprio Deus. Nós somos porque nós fomos feitos filhos de Deus pela obra de Cristo. É daí que fala a adoção, a doutrina da do, adoção que a gente também vai ver numa aula mais para frente. Então, esses Deus predestinou para um objetivo. A predestinação, então, é a separação na eternidade para sermos refeitos à imagem de Cristo, para sermos regenerados. Tá bom? E aos que predestinou, a esses também chamou. Então, a gente vai até aqui hoje, tá? A predestinação e esse chamar. Então, o que, que é isso? É quando Paulo fala. É, esses que ele predestinou, a ele também chamou. Que chamado é esse? Né? É, será que é um chamado genérico igual... É, Mateus vai, é, vai citar, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, não não é isso, porque aqui, é, embora, é, de novo, a gente não tenha uma, uma ordem cartesiana entre cada um desses pontos, eu vou só voltar aqui, fica muito claro que todos aqueles que foram chamar, conhecidos, né, amados por Deus de antemão, também foram predestinados. Olha só o também aqui. Ele se repete no texto. E todos os que foram predestinados para serem feitos conforme a imagem do Filho, também foram chamados. E todos os que foram chamados também foram justificados. E todos que foram justificados também foram glorificados. O também é, é, garante que o mesmo grupo que foi conhecido por Deus de antemão é o que foi glorificado. Tá? Isso é muito importante para a gente compreender é, a toda a doutrina é, da salvação, né, que inclui aí a predestinação e a eleição, mas não se resume a ela, é porque isso mostra aqui, agora a gente pode voltar aqui no nosso texto, que quando Paulo vai falar aqui do chamado, é o chamado eficaz, é aquele chamado que transforma o coração do homem, que faz com que o homem abandone a sua vida de pecado. Tá? E olha só o que o texto de Efésios vai nos trazer aqui, fica bem claro esse chamado específico, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais você andara, vocês andaram no outro tempo segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, é, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, o que, é que Paulo está falando aqui? Que a obra de Cristo mudou a disposição do nosso coração, mudou a realidade da nossa vida, quem nós somos por essência. Essencialmente, antes da obra de Cristo, antes da obra do Espírito Santo em nós, nós éramos tidos como mortos, nós éramos tidos como filhos da ira, filhos da desobediência. Então, isso é muito forte na doutrina da salvação, porque, primeiro, é, não tem como a gente defender uma cooperação é, de mortos na sua própria ressurreição. Então, veio a gente tem exemplos aí de, de milagres de Jesus, os milagres de Jesus sempre apontam para algo maior da sua, da sua obra. Tá? Então, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro... Lá, é, Jesus chega na, na porta é, da tumba de Lázaro e chama para fora. Lázaro, sai. Então, não é um, um, uma oferta, não é um pedido, não é um convite que aí Lázaro lá, morto, já há quatro dias apodrecendo, como fala o, o texto, ele vai escolher se ele vai ouvir ou não. É diferente de alguns dos outros milagres que, deu, que Jesus chega aí. diz o que, que você quer que eu faça por você? Ou você quer que eu te cure? Né? Em Lázaro não, digamos assim, Lázaro não tem escolha, o chamado de Cristo é eficaz, ele vai cumprir o objetivo dele, tá? porque justamente é, é, isso é um pouco óbvio por causa da realidade e, e da, da situação de Lázaro, ele está morto, ele não tem como reagir, é por si só, tá? é, e quando o texto vai, vai continuando, né, a gente vê aqui, deixa eu ver, opa, é, a, a gente vê aqui, ó, por exemplo, que é, Paulo vai, nos, é, vai se referir a nós como filhos da desobediência, filhos da ira. Ou seja, é impossível que, que seres humanos, dessa forma descritos, pudessem ter algo no seu coração que lhes movesse para a direção de Deus. Tá? Então, esse chamado não é um, simplesmente, não é um simples convite, tá? mas é uma ordem, é, é uma é um, um um ato de Deus, assim como o um ato de criação, haja luz, não, não, tem, não tem volta, não tem como não haver luz numa, depois que Deus declara que haja luz, tá? que haja luz. Da mesma forma, é quando Deus nos chama, esse chamado é eficaz, é o que, é, a doutrina é aquilo que a gente chama de vocação eficaz, quando o Espírito Santo nos chama, é, é impossível que nós, é, neguemos esse chamado. Tá? Então, a gente precisa fazer essa distinção. Há aquele chamado, que no caso era o texto de Mateus que eu citei anteriormente, que ele se referia à pregação da palavra. Então, muitos são chamados, muitos são convocados, muitos, são, é, muitos ouvem a pregação, mas poucos são escolhidos. Então, daqueles que são chamados, poucos são de fato chamados aos termos aqui de Romanos 8, que representam aí os eleitos. Tá? E quando a gente continua aqui o texto de Efésios, no versículo 4, 5, olha o que Paulo vai dizer. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, é, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, foi um ato de misericórdia e não de justiça. O que, que seria um ato de justiça? Ele, de fato, é ver em nós algo, né, o reconhecer em nós algo é que o movesse a essa salvação. Tá? Isso seria justiça. Mas não, não há justiça aqui, há misericórdia. Então não é que Deus seja injusto, é que Deus é misericordioso. Tá? É quando ele não age com justiça conosco e essa justiça é transmitida a Cristo tá? no caso da condenação dos nossos pecados. E aí ele segue né, pela, com amor. Por causa do grande amor com que nos amou. É esse amor que vem desde a eternidade. Né? Aquilo que a gente leu em Romanos 8. Pela graça são salvos, sois salvos. E aqui a gente já vai fechando a nossa nosso panorama, né? o tempo avança bem rápido. Mas o que, que eu queria só destacar? Duas dois, dois características dessa graça aqui que salva, a graça salvadora. É a graça de Deus que é operante e preveniente. O que, que significa eu dizia que a graça é operante, é que ela não depende da ação humana. Ah, justamente é isso que a gente veio trabalhando aqui. É, nós estávamos mortos nos nossos delícias e pecados, então a gente não tem a capacidade, a gente não tem é, condições de reagir voluntariamente ao chamado de Deus justamente por causa da nossa condição de morte, da nossa condição de desobediência, da nossa condição de rebeldia. Paulo vai dizer em outro momento que nós éramos inimigos de Deus. Tá? Então, a graça precisa ser operante, ela precisa ser ativa, ela precisa ser soberana. Ela não aguarda a nossa voluntariedade porque ela não existe. Então, se Deus fosse aguardar a nossa voluntariedade, certamente ninguém seria salvo. Então, aquele, aquela, aquele jargão que é, que é dito em, em algumas igrejas, né? não, o Espírito Santo é, é muito educado, né, então ele bate, mas ele não arromba a porta, gente, isso não faz sentido nenhum, isso não tem base bíblica, isso não condiz com o que a gente vê, é da necessidade de, de, de salvação nossa, então o Espírito Santo pode ser educado, mas ele é soberano, ele é amoroso, ele vai agir para salvar aqueles a quem Deus amou de antemão, ele não vai esperar a nossa, é, a nossa liberdade é, agir, porque ela sempre vai agir ao contrário de nós, até que ele transforme a nossa condição, e aí sim a gente pode agir é, conforme a sua vontade. Então, num primeiro momento, a graça é operante, e depois da regenera regeneração, a graça passa a ser operativa. Ou seja, aí sim, pela graça, agora que eu creio em Cristo, agora que eu sou regenerado pelo Espírito, eu posso livremente não pecar, escolher não pecar. Ah, mas eu preciso da ação do Espírito Santo ainda para me sustentar nisso, que eu não sou perfeito. Ah, mas a graça é operante no início. E justamente esse início é o que diz respeito a essa segunda palavra, preveniente, ou seja, ela precede a decisão humana. Ela não aguarda a decisão humana. Ah, então ela é operante e preveniente. ok E aí algumas conclusões bem rápidas. Né? Então, o que, que isso nos leva a, a ter... A ter de convicção. Né? Primeiro, a salvação nos faz confiar no amor de Deus e não em nós. Né? Talvez o mais difícil da doutrina da salvação exposta dessa maneira é que é uma é, é uma é uma afirmação, né? é um ataque contra a nossa arrogância, contra a nossa vontade de, de ser dono da nossa vida, de controlar a nossa existência, né? de ser dono da nossa realidade. Então a gente defende a nossa é, pertença liberdade assim, é, com unhas com dentes. né? Até mesmo da salvação de Deus, não. Então eu aceito que Deus é, é me salvo, mas desde que eu reconheça, é, ele reconheça que é, eu sou livre nesse processo, né? Isso daí é faz parte da nossa da nossa é, situação humana, né? De justamente querer ter o controle de todas as coisas, justamente querer ser o centro da nossa vida. E a salvação nos humilha nisso. Mas é uma humilhação que nos leva a confiar no amor de Deus. que justamente a gente vai falhar constantemente quantas vezes é, cada um de nós aqui não, nos dece não se decepcionou com consigo mesmo, né, em escolhas, enfim. Então, nós não somos confiáveis. A gente não é seguro em nós mesmos. É, isso é bom quando diz respeito à salvação, porque a nossa salvação está segura no Deus, que é eterno. Né? Então, aqui no, Paulo vai falar aqui no, no capítulo 5 de Romanos, Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, Deus não espera uma voluntariedade nossa é, para nos salvar. Ele nos ama a ponto de nos transformar, de nos capacitar a amá-lo. E isso traz segurança e humildade no nosso relacionamento com Deus. A salvação, por incrível que pareça, né alguns vão dizer que não, mas a salvação fortalece a nossa pregação. né a, a, Algumas pessoas que reduzem demais é, a doutrina da salvação, a doutrina da eleição, né o aspecto da eleição, vão dizer, não, mas para que, então, se é está é todo mundo eleito, se já tá todo mundo separado, escolhido por Deus, por que, que a gente vai pregar? né mas isso daí, na verdade, fortalece, anima o nosso, a nossa obra em Cristo, a nossa obra de, de testemunho do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer em Timóteo, segundo Timóteo. Mas a palavra de Deus não está ogemada. É, aqui ele estava ogemado, né Então ele vai dizer, mas ao contrário de mim, a palavra de Deus não está algemada. E é por essa razão que eu suporto tudo por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Ou seja... Paulo poderia falar assim, cara, está todo mundo eleito, então vida que segue, cada um já está tá garantido no seu. Mas ele vai dizer o seguinte, não, eu aguento ser algemado, ser açoitado, ser humilhado, é, justamente porque eu sei que a salvação que eu estou pregando é garantida aos eleitos. Então o meu trabalho não é em vão em Cristo. Aquilo que eu estou fazendo por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, com certeza vai alcançar os seus frutos, no tempo que Deus quiser, na maneira como Ele quiser, mas isso daí me, me faz é, ter até é, disposição para a morte, para as algemas, para o que deve é, não importa, porque a salvação é garantida. Então, isso precisa fortalecer o nosso testemunho, fortalecer a nossa pregação. A, a, a gente sabe que a obra de Deus, a vontade de Deus é perfeita na sua execução, no seu objetivo, na sua finalidade. Isso tem que incentivar a gente, tem que nos dar mais coragem ainda para pregar o Evangelho, principalmente agora que tantos, é, é, tantos pensamentos, tantas oposições vêm surgindo com a ideia do, é, contra é, a visão cristã, contra a pregação bíblica, aí que a gente tem que ter mais coragem, porque essa salvação é garantida, essa salvação já foi estabelecida antes da eternidade. E ela também nos dá a segurança de um futuro com Cristo, é justamente essa certeza, essa segurança que é eterna. Né, que nos faz ter esperança da nossa, da nossa eternidade, de dias melhores, de dias perfeitos com Cristo. Né? É o que Paulo vai deixar bem claro em Filipenses 1,6. Estou certo de que aquele que começou boa em obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o dia que Cristo voltar, então, para ressuscitar os mortos, transformar a gente de uma vez por todas nos libertar do pecado e a gente então passar a eternidade no seu reino, em um relacionamento perfeito uns com os outros e principalmente com Deus. É, isso tudo vem de uma de uma fé de, de uma visão da de uma fé sólida, de uma visão da salvação, de uma visão é, da obra de Deus, da salvação que é eterna, que é sólida que é perfeita. Tá bom, pessoal? Então, de novo, a gente encerra aqui hoje são é, muitos temas aí, muito, muito profundos. Aqui, realmente, é só um panorama. Essa é a primeira aula. Nas próximas, a gente vai se aprofundar aí é, em outros atos, nos demais atos da salvação, né, como a justificação, a adoção, a regeneração, a santificação e a glorificação. E aí, a gente vai ficar aí todo mês de novembro aqui, é, de pouquinho em pouquinho, vendo cada um desses atos. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar aqui, aí, então, a gravação nesse momento.